0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Herzlich willkommen im Falter Radio zu hören, Barbara Tod. Emil Brix ist Direktor der Diplomatischen Akademie. War lange Jahre Botschafter in Moskau und kennt Wladimir Putin gut. Im Gespräch mit meinem Kollegen Martin Staudinger, einem ausgewiesenen Außenpolitikexperten, erklärt er, wie die Aussagen Moskaus und Kiews zu dechiffrieren sind und welche Möglichkeiten die Diplomatie derzeit überhaupt noch
1: hat. Von außen haben wir den Eindruck, dass sich die Kriegsparteien sehr unversöhnlich gegenüberstehen, dass da nichts weitergeht. Die Ukraine bietet zwar Konzessionen an, sagt aber gleichzeitig, es gibt Bedingungen vor, die schwer zu erfüllen sind. Die Russen sagen überhaupt immer das Gleiche. Ähm, wenn man da jetzt als Diplomat hinschaut, als Profi hinschaut und hinhört, hört man da Dinge raus, die wir vielleicht nicht wahrnehmen?
2: Naja, das Wichtigste ist einmal, Diplomatie ist Kommunikation. Äh, auch Kommunikation kann in ganz verschiedenen Weisen ablaufen. Im Moment haben wir in dem Konflikt der Kommunikation, die im Wesentlichen über die Öffentlichkeit läuft, auf beiden Seiten. Keine Backchannels? Keine Backchannels. Der sogenannte Verhandlungsprozess, den es bisher gibt, wird ja nicht von Diplomaten geführt, und das ist kein Zufall, sondern wird teilweise von denen, die in Kriegsverantwortung sind, Militärs, geführt und teilweise von politischen Beratern der jeweiligen Präsidenten. Beispiel, der Delegationsleiter von Putin ist der Herr Medinsky, jahrelang nationalistischer Kulturminister der Russischen Föderation, jetzt Berater im Kreml für den Putin für so Spezialaufgaben. Also jemand, der vermutlich mitgeschrieben hat an all diesen nationalistischen Reden und Texten des Putin. Das heißt, es ist kein diplomatischer Verhandlungsprozess derzeit. Daher wird eigentlich nur ausgetauscht, was gleichzeitig auch der Öffentlichkeit kommuniziert wird. Ist das für so frühe Phasen eines Konflikts äh, normal oder
1: nicht, zumindest nicht
2: ungewöhnlich? Die Zeit der Diplomatie fängt normalerweise dann an, wenn die Waffen schweigen. Das ist historisch, gibt sehr, sehr viele Beispiele dafür. Von daher ist es nicht ungewöhnlich. Was ungewöhnlich ist, ist, dass es auf beiden Seiten die Vorstellung gibt, dass am Schlachtfeld entschieden wird, wie nachher die Diplomatie arbeiten wird können. Das ist kein gutes Zeichen äh, für eine rasche Beendigung des, des Kriegs einfach. Mhm. Äh, das ist ungewöhnlich äh, und das hängt aber damit zusammen, dass es ja äh, sichtlich um nicht nur darum geht, welches Territorium kann ich jetzt unter meine Kontrolle bringen, sondern da geht es auch äh, um Identität. Äh, und Diplomaten sind in der Regel nicht dazu da, um Entscheidungen über nationale Identität, staatliche Identität zu klären, sondern sehr pragmatisch möglichst professionell dann gemeinsame Positionen zu arbeiten. Und da sind wir jetzt nicht. Weil es geht um den Kampf. Die einen sagen, die Ukraine, wenn sie überhaupt allein bestehen darf, dann muss sie so sein, wie wir uns das vorstellen, Teil auch einer russischen Welt sein. Die anderen sagen, nein, wir haben uns entschieden 1991 im Referendum, wir haben eine nationale starke Identität und die müssen wir um jeden Preis verteidigen. Das ist nicht die Zeit für Diplomaten, leider. Mhm. Das macht es jetzt sehr kompliziert. Und das Zweite ist, normalerweise leben Diplomaten gerne im Schatten. Also da, wo nicht viel darüber gesprochen wird, was sie miteinander tun. Und das ist ein Konflikt, der auf offener Bühne ausgetragen wird. Und diese Form, bei uns heißt es in der Diplomatie Public Diplomacy, also Politik der öffentlichen Meinung, ähm, äh, die wird ja von Herrn Zelensky in, in dramaröser Weise gemacht. Sei es mit Parlamenten, sei es mit direkt auf, auf Plätzen äh, in Westeuropa, äh, sei es mit Botschaften, an die, versuchten Botschaften an die russische Bevölkerung. Also immer an die Öffentlichkeit. Äh, und da ist, was der Diplomat da machen muss und auch in der Regel tut, er, er schaut sich an, wenn Signale geschickt werden, äh, für welche Zielgruppen werden die Signale geschickt? Uh, und im Moment haben wir, kann man das ganz klar uh, sehen. Die Zielgruppen uh, sind uh, eigentlich zur Mobilisierung der eigenen Bevölkerung auf beiden Seiten uh, und gleichzeitig auch um uh, Signal, uh, dass ich Unterstützung brauche, militärische und politische Unterstützung. Und Ukraine jetzt. Ukraine und keine Unterstützung eigentlich bei meinen diplomatischen Bemühungen. Mhm. Uh, auch kein gutes gute Voraussetzung, dass der Krieg bald beendet wird. Mhm. Das ist heißt, die Möglichkeit, dass wir hier
1: Signale übersehen, als, als nicht äh, professionelle Öffentlichkeit, ist momentan eher gering.
2: Wir sehen, was wir, was ist. Wir, wir sehen, was tatsächlich ist. Und der Versuch, jetzt da hinein zu, zu formulieren, dass vielleicht manche manche Aussendungen nach einem Treffen, nach einem Gespräch zwischen beiden und Sie darauf hinweisen, dass das China seine Position verändert, das ist im Moment alles nur Kaffee zu lesen, muss man ehrlich sagen, wenn man, man sich es genau ansieht.
1: Das war eben ein konkreter Punkt, den ich, den ich ansprechen wollte. Mir ist nach dem Treffen zwischen, oder nach dem Telefonat zwischen Biden und, und Sie ist mir aufgefallen, dass China eine sehr negative Stellungnahme an, anschließend von, abgegeben hat. Also Das waren im Wesentlichen Vorwürfe gegen die NATO, gegen den Westen, gegen die USA. Und jetzt habe ich mir gedacht, ist da drinnen vielleicht irgendwo der kleine, der kleine Knick in der Rhetorik, der Ihnen als Diplomat sagen
2: würde, ja, da kommt doch was in Bewegung. Ja, aber nicht deshalb, weil die Formulierung so viel anders ist als sonst, weil da halten sich bei, bei außenpolitischen Strategien halten sich die Großmächte immer an bestimmte Vorgaben, rhetorische Vorgaben. Mhm. Und da kann man auch nicht wirklich erkennen in der Formulierung, was da geändert hat. Aber Tatsache ist, die Chinesen haben kein Interesse, dass das außer Kontrolle gerät. Ähm, kann man jetzt lang darüber reden, auch diplomatisch reden, warum. die glauben sie sind noch nicht so weit, dass sie die Auseinandersetzung mit den USA direkt machen sollen. Äh, sie wollen sich nicht völlig in die Hände des Herrn Putin begeben, weiß man auch nicht, was sein wird. Haben wir Interesse daran, dass die globalen äh, Supply Chains nicht abreißen, äh, weil sie ja wirtschaftlich äh, eigentlich nur Schaden erleiden können. Also die Chinesen haben Interesse dass sie Signale auch aussenden, dass, äh, dass sie äh, nicht in einem Lager allein sind. Also die Bra brauchen wir nicht suchen in dieser Stellungnahme? Die brauchen wir in der Stellungnahme nicht, nicht suchen, weil im Moment äh, haben wir eine Eskalation der Rhetorik überall, äh, wobei die Chinesen eskalieren da nicht, mhm. äh, sondern die haben das ja schon in diesem berühmten Dokument, das zwischen dem, dem Putin und dem Xi da äh, vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking äh, unterzeichnet wurde. Das haben sie schon formuliert alles. Aber das heißt, die Formulierungen sind im Wesentlichen immer gleich. Haben sie jetzt Bei den Chinesen sie? sind die Formulierungen immer gleich. Ja, ja. Das hat auch mit der politischen Kultur in China zu tun, dass sie sehr stark auf, auf, auf formelhafte Vorgaben ausgelegt ist. Weit mehr, als wir in, in der westlichen demokratischen Welt haben. Mhm. Das hängt mit der Struktur der, der Systeme zusammen. Wo sind dann die Signale? Die Signale China betreffend, ganz also konkret. China betreffend sind die Signale darin, dass Fakten nicht geschaffen wurden. Dass bisher, auch laut amerikanischer Angabe, keine Waffen nach Russland geliefert wurden, dass keine Ersatzteile geliefert wurden, dass nicht der Handel sich äh, verschoben hat, von, äh, um Sanktionen zu, zu umgehen. Das sind die Signale. Also die Fakten sind die Signale, nicht das, was in Statements drinnen steht bei den Chinesen. Mhm. Sie sind ein langjähriger Botschafter
1: in Moskau gewesen. Sie kennen Russland, Sie kennen äh, die dortigen Diplomaten, Sie kennen auch die Regierung. Äh, ich nehme an, Sie hatten auch mit Wladimir Putin zu tun. Ähm, wenn wir zurückkehren an den Beginn unseres Gesprächs, Sie haben gesagt, man, äh, es sprechen jetzt sozusagen die, nicht die Diplomaten, sondern es sprechen die Akteure, wenn man so will. Ja. Ähm, wie bewerten Sie die, äh, die Äußerungen Putins in letzter Zeit? Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, war ein kleiner Punkt, äh, wo ich glaube in seiner letzten äh, TV-Rede nicht mehr die Rede von einem faschistischen Regime in der Ukraine war, sondern von einem profaschistischen Regime.
2: Ist das Cafés und Leserei, oder man denkt? Ähm, das hat was zu bedeuten? Also aus meiner Einschätzung bedeutet das überhaupt nichts. Äh, äh, ich habe ziemlich genau mir eigentlich alle Reden von Putin in den letzten Wochen und Monaten angeschaut. Äh, das ist ein Konstant, eine konstante Rhetorik. Selbst wenn er manchmal neonazistisch sagt, ist immer Bezugnahme auf, 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 auf Nationalsozialismus, Bezugnahme auf den, auf den großen Vaterländischen Krieg, also auf den, auf den Zweiten Weltkrieg, Bezugnahme auf, auf ja, muss man auch sagen, auf, auf Genozid, dass Genozid in Donbass und in Luhansk begangen würde und Bezugnahme darauf, dass der Westen Russland zerstören will. Und diese rhetorischen Vorgaben werden auch von den anderen mitgetragen, soweit Sie überhaupt was sagen dürfen. Einer der, den wenigen, anderen russischen russischen Akteuren. Akteuren. Einer der wenigen, der was sagen darf, ist Medvedev. Und der hat erst jetzt wieder eine Rede gehalten, wo er sagt, der Westen möchte Russland zerstören. Und die Formulierung war sehr radikal, die er dann gefunden hat. Er hat gesagt, ja, das ist eine existenzielle Bedrohung und dann kommen Atomwaffen könnten ins Spiel kommen. Und dann sagt er sogar, ich meine, das ist dann schon wirklich Verschwörungstheorie, es geht darum, dass Russland in vier, fünf Teile zu schlagen werden sollen, um es kontrollierbar zu halten. Also da ist in, in, das ist Kontinuität in dem, was von der Spitze runtergegeben wird, das heißt im Russischen immer die Machtvertikale, von Putin herunter, aber die einzelnen Akteure können durchaus ausschmücken das in, in ihren öffentlichen Stellungnahmen und, 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 und noch radikaler formulieren als der, als der Chef selber. Weil Sie jetzt gerade
1: das böse Wort Verschwörungstheorie gebraucht haben, ähm, aus Ihrer Erinnerungen, aus Ihrer Erfahrung heraus, hat sich in der Rationalität der russischen Führung etwas verändert. Man ist ja immer davon ausgegangen, die die sind äh, skrupellos, aber rational. Jetzt
2: weiß ich nicht, ob das noch... So also ich würde sagen, in der Einschätzung derer, die die äh, Entscheidungen vorbereiten äh, und, und, und die das System zusammenhalten, hat sich, hat sich wenig geändert. In der, aber in der Tatsache, wie viel Einfluss die auf den Putin haben, da hat sich was verändert. Das hat sich deutlich verringert. Das wird jetzt von, 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 vom Präsidenten selber vorgegeben, der sichtbar glaubt, er hat eine historische Rolle zu erfüllen, äh, um Russland zu retten. Russland, das äh, von äh, zuerst 1989 verraten wurde, äh, weil, weil die Sowjetunion aufgelöst wurde, dann von Jelzin verraten wurde, äh, weil er es verkauft hat an die Oligarchen letztlich und, und an, an den Kapitalismus. Äh, und das muss gerettet werden. Äh, das war zwar immer in den Texten drinnen, aber es war irgendwie gezähmt durch den relativ stabilen Sicherheits- und Machtapparat, der Putin umgeben hat. Das hat, geändert. Wie oder ja. mhm. das hat sich geändert. Das Interessante ist ja, dass schon sehr früh der Putin versucht hat, auch im Machtapparat seine Ideen völlig durchzusetzen. Er hat ja einmal zu Weihnachten den wesentlichen Spitzenbeamten ein Buch vom Dugin und ein Buch vom Ilin geschenkt. Kein Zufall. Ähm, äh, während äh, so Leute wie der German Gref, der Chef von der Sperrbank, äh, mir erzählt hat, äh, er hat seinen Spitzenmitarbeitern alle ein Buch geschenkt über Human Intelligence und Human Emotions, äh, wie, man, wie man sozusagen Marktwirtschaft in, der in so eine Finanzbranche hineinbringt. Äh, also da gab es schon andere Bewegungen, aber im Moment ist das zugespitzt auf eine Person, die vorgibt, äh, hier geht es um einen Existenzkampf Russlands. Und das ist natürlich Verschwörungstheorie, das ist ganz klar. Aber das, das Gefährliche ist, dass tatsächlich es keinen Widerspruch gibt dazu. Es gibt nur die Möglichkeit, in die innere Emigration zu gehen oder tatsächlich zu emigrieren. Und das haben wir in den letzten Tagen ja schon bei einigen erlebt. Aber das macht die Sache eigentlich nur viel
1: besorgniserregender, wenn man jetzt äh, die äh, Nukleardoktrin Russlands heranzieht, wo eben nur unter Anführungszeichen für den Fall einer existenziellen Bedrohung äh, der Einsatz von Atomwaffen gerechtfertigt ist, wenn aber diese existenzielle Bedrohung
2: herbeigeredet wird. Also das, was man in den, in den Texten, Äußerungen äh, und Statements von Putin sieht, äh, lässt eigentlich einen Dritten Weltkrieg nicht ausschließen.
0: Sie hörten ein Gespräch mit Emil Brix, das Martin Staudinger geführt hat. Sie haben noch kein Falter-Abo? Bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.